0: Tema, tu Diabeł
1: i Dredu, a wy słuchacie RPGatki, czyli najbardziej suchego podcastu o RPG w Polsce. Temat dzisiejszego odcinka są Star Treki, konkretnie Star Trek Adventurers, czyli gdzie czy ten kanon?
0: Adventures, Star Trek Adventures, tak. Dredu.
1: Adventures, nie Adventurers? Adventures, no dobrze, Adventures,
0: nie będzie. Tak, e, jak najbardziej dzisiaj to będzie tematem odcinka, więc dzisiaj będę głównie ja mówił, ponieważ Dredu o tym podsystemie wie tyle, co nic, wysłałem mu podręcznik, ale nie chodził się na niego w ogóle?
1: więc czasu nie mam przecież. Wiem tyle, że jest na dwa d 20 to mi wystarczy.
0: Tak, to, to na pewno. No i co, w pierwszej kolejności na pewno chcielibyśmy was przeprosić za taką długą przerwę, taką długą nieobecność naszą w internetach, ale tak ich poskładało, że ostatnio ja byłem, się źle czułem, dwa tygodnie temu coś innego było i tak, tak po prostu wyszło, że nie było RPGadek, ale Obiecujemy, że wrócimy już w miarę regularnie. Możemy nawet zapowiedzieć następny odcinek, zresztą jaki będzie następny odcinek.
1: Następny odcinek będzie e, Fakty Meet na temat Dungeons and Dragons. Hehe.
0: Jej. Jak możesz łatwo domyślić, to będzie odcinek, w którym ja będę nic nie mówił, tylko będę zadawał kupie pytania, e, na które ja są ja naprawdę będę... bardzo mądre odpowiedzi.
1: Albo niekoniecznie, ale na pewno jakieś dostaniesz. E,
0: tak, ale zanim... zanim... To być za tydzień. Dzisiaj porozmawiamy o Star Treku. Zanim do tego przejdziemy, Dredu, powiedz nam, gdzie można znaleźć nasz podcast?
1: Yy, wszędzie. Dosłownie i przynajmniej, Bo generalnie, znaczy, pewnie go tworzycie schowek namioty, to nas tam nie znajdziecie. Chociaż, nie wiem, Ankur wrzuca nas w dziwne miejsca, więc na pewno jesteśmy na YouTube, na Spotify, na Apple Podcast, na Google Podcast, na Breakerze. Yy. Nie wiem, jeszcze w innych miejscach. Także jeżeli słuchacie muzyki lub podcastów, gdziekolwiek sprawdźcie, czy jak piszecie RPGatka, to nas tam nie ma, bo może jesteśmy. No um, i
0: na YouTube o oni ingry, oczywiście.
1: Trudat, trudat, tam też. Mm-hmm. Um, no i oczywiście na Twitchu, na, na Twitchu e, Di- diabła, na Diabellus e, na Twitchu, więc tutaj jesteście jesteś na żywo, to możecie nam zadawać pytania, ale oczywiście miejcie e, na względzie, że możemy wszystkich nie przeczytać, bo możemy nie nadążyć do nimi.
0: Dokładnie. Horses. jest was tak dużo, że nie ogarniamy się z tymi pytaniami.
2: Mhm. E... E...
1: To co? O czym <grym> pogadamy się w <trym> odcinku? Ojejku. Nieoczekiwany będę.
0: Tak, dopiero teraz zapomniałem sobie, że mam ten w ogóle narzędzia do, <grym> do RPG-acki, tak, specjalne. No więc yy, tak, będą korzystane. E, a w dzisiejszym odcinku porozmawiamy o mechanice 2D20.
1: Tak jest, tak, że o uniwersum Star Wars i dlaczego jest gorszy od Star Treka, czy odwrotnie.
0: I <laughs> mamy dla Was suchara, ten suchar <laughs> będzie po angielsku, ale jest, więc e, brace your, nie wiem co w sumie, e, trzymajcie się mocno, przygotujcie sobie wodę, ten suchar się pojawi w ciągu najbliższych 15-20 minut, chociaż mamy parę tematów do porozmawiania przed samym odcinkiem. Yes. Brace yourselves,
1: suchar is coming.
0: Dokładnie, więc pierwszy odcinek, znaczy pierwszy, pierwszy temat, bo szół, odcinek. jak dawno tego nie agrywali, to ja już się gubię, co mam mówić. Dokładnie. Mhm. Więc e, pierwszy temat przed daniem głównym. To no, takie standardowe, proste, krótkie pytanie. Panie Dredu, ile podręczników używasz podczas sesji?
1: Podczas sesji czego? RPG. <śmiech> no ja wiem, ale to jest, widzisz, to jest różnica, bo podczas sesji na przykład e, Warhammeru czwartej edycji używam podręcznika głównego, sporadycznie właściwie, tak samo drugiej edycji, tak samo przy Wolsungu, mam go pod ręką, ale prawie w ogóle go nie używam, co innego jest na przykład DD, znaczy Dedeki w sensie, o których pogadamy za tydzień, bo wtedy pod ręką mam komputer i całkiem sporą wierzę pod ręką. Nie, tak naprawdę przy Dedekach też mam pod ręką podręcznik główny i mam otworzone Google i mam otworzone DND
0: Beyond. Na DND Beyond ile no masz dodatków
2: zakupionych? 0? 8? 9?
0: Tutaj widzę wytrawny y, posiadacz, zbieracz cyfrowych podręczników. Tak, A...
1: tak. szczególnie na Beyond. To jest bardzo, bardzo. To jest, to jest, jeżeli ktoś się zastanawia, jak powinny wyglądać PDF-y do, do gier RPG, to niech sobie wejdzie na DND Beyond i zobaczy, jak to wygląda tam, bo tam to wygląda bardzo dobrze.
0: Mhm. W moim wypadku, akurat jeśli chodzi o podręczniki podczas sesji, ale zwykle używam jednego podręcznika głównego do gry. Eee, oczywiście temu to zależy, bo czasami niektóre gry mają więcej niż jeden główny podręcznik, eee, bo chodzi tu samo o DD, tak? Tak naprawdę podręczniki główne są trzy, nie? które każdy z nich mógłby się odczytać. A nie prowadzę DD, ale to jest przykład, nie? W przypadku no. numery podręczniki główne są dwa i z obu dwóch korzystaliśmy, bo chociażby sam rozwój postaci, który się tam pojawiał, albo niektóre informacje są po prostu porozrzucane mm-hmm. po obu podręcznikach. Prawda. Więc tutaj no. trzeba się ogarniać.
1: Wiesz, jak ja prowadzę klątwę stradę, na przykład w DDK, to też mam dodatkowo podręcznik pod ręką do klątwy. To jest jeszcze osobna rzecz, nie? żeby mieć pod ręką scenariusz, i, i, mm. i no i to jest jakby też inny, inna, inna perspektywa na to, no ale tak. To... To jest dodatkowy podręcznik pod ręką. Znaczy.
0: Ale czy przychodzi ci czasami w ogóle to, żeby nie mieć tego podręcznika z sobą, bo w sumie go nie potrzebujesz, bo znasz grę już tak dobrze, że pamiętasz znaczy, wszystko?
1: Widzisz, to też jest konkretna, konkretny powód, dlaczego trzymam podręczniki, bo jeżeli chodzi o same te deki, to ja absolutnie nie potrzebuję mieć podręcznika pod ręką, żeby prowadzić sesję. Nie? Podręcznik przydaje się w jakichś takich dzikich momentach, kiedy wchodzi jakaś zasada, którą... Że nie, może bo sporne zasady też często się udaje rozwiązać e, szybką dyskusją, powiedzmy, w Dedekach. Mhm. E, bardziej, bardziej kwestia jest. E, może takich rzeczy niestandardowych, typu chcemy prowadzić statek do gry, albo chcemy kupić na przykład jakieś elementy, typu nie wiem, składniki do zaklęć, czy, czy jakieś mało używane rzeczy, które mają bardzo abstrakcyjną cenę i można się czasem zgubić, na przykład, a chcąc grać według podręcznika. I no ja mam jednak tak gdzieś tam z tyłu głowy zakodowane, że fajnie byłoby, że ta cena się pokrywała z tym, co jest podręczniku. I tutaj są takie, to są takie elementy, które się sprawdzą, nie? Albo na przykład jakieś konkretne przedmioty, które się pojawiają, jakie on ma statystyki i, i, mm. i tak dalej, nie? Mm. I zdecydowanie zdarza się to rzadziej niż częściej,
0: nie? Jasne, ale zawsze ten potrzeżniki gdzieś tam jest. Ja mam dokładnie to samo. Ja, zwłaszcza przy grach, które znam, jak, jak Numenera na przykład, ja mógłbym w ogóle mieć, nie mieć tego potrzeżnika i lecieć po prostu całkowicie moim rozumieniem mechaniki, e, jakichś głupich, nie wiem, e, cen rzeczy, tak? I mm-hmm. niby się raczej tego nie przyczepił, ale z drugiej strony Wolę mieć to w ten sposób. Wolę tak, niż później, żeby były pretensje ej, bo ty mi sprzedałeś to za nie wiem, 200 złotych korona w podręczniku stoi, że kosztuje 5. Um. No, wiesz, nie? No, to jest przykład oczywiście. Nigdy mi się takiego mhm. nie zdarzyło, bo raczej takiego jeszcze nie robię, ale wolę po prostu dla pewności mieć podręcznik pod, pod ręką i móc z niego skorzystać, żeby tak. po prostu być pewnym, że zrobiłem wszystko ok, że nie ociulałem żaden sposób graczy, że, że nie byłem wobec nich chujem, bo moje wyobrażenie w danej sytuacji było zupełnie inne niż to, co jest w podręcznikach, które jakby nie było, są jakimś wyznacznikiem dla danej gry, nie?
1: Mhm. No, ale wiesz, zawsze jest kwestia taka, że jeżeli się okaże po czasie, że jakaś użyta zasada, cena czy cokolwiek innego było niezgodne z tym, co mi podręcznik, można się dogadać i powiedzieć, dobra, teraz używamy tej ceny, albo dobra, ile ci jestem winien złota? 195? No dobra, to masz to 195 z powrotem i nie płacisz. Jakby okej, okay, nie? Natomiast no, jakby nic, niczym złym nie jest używanie podręcznika w czasie sesji moim zdaniem, jeżeli masz dostęp i możliwość sprawdzenia. tak mam Google otwarte, nie? Bo Google it, mm. właśnie takie proste rzeczy, typu właśnie cena na szybko, czy, czy na beyond, można znaleźć wszystko. Także tak w skrócie. Także tak w w skrócie. Składam. A, drugim tematem, o którym chcemy powiedzieć. Mhm. Chyba, że coś chcesz dodać jeszcze do tych podręczników? Nie,
0: sesji. ja mogę ewentualnie jeszcze zapytać widzów, jak to jest u nich. Yy, będą mieli chwilę na odpowiedzenie, kiedy my przejdziemy do drugiego tematu. Który tak. jest w sumie dość zabawny i dość ciekawy. Ja pewno będę chciał chwilę na niego poświęcić. Yy, mhm. Ale to zacznij ty.
1: Yy, słuchaj, dobra, okay, więc dzisiaj na świat yy, wyszła informacja która zmienia całkowicie nasz światopogląd, zmienia postrzeganie rp przez ludzi i w ogóle sprawi, że hobby wyjdzie z piwnicy. Nie, tak naprawdę to pewnie nie. Um, to Jagotne kanał z YouTube'a pojawi się w telewizji publicznej. W sensie... Jak no, nie publicznej. Nazy- Telewizja się nazywa jak Boomer TV. <grym> boomer TV. O Jezus. <grym> nie, tak się Game Tun. Game tune, właśnie właśnie. No, jest też Tun, e, 2O jest. Prawie jak Boomer. <grym> E, Game e, sorry Game nie chcieliśmy. Po prostu są nazwy. Tak, e, e, się e, w Game jest... mm-hmm. Będą robić materiały o rp na te, na, w telewizji.
0: Z tego co widziałem, oni zaraz właśnie zaczynają pierwszą transmisję. Chyba już zaczęli chyba. O 19.05 dzisiaj. E, I będą kombinować. Nie wiem, co tam będzie ciało. Nie mam dostępu do telewizji w Polsce, więc ap. Nie mam pojęcia, jaka jest oglądalność tej stacji i ile osób to ewentualnie zobaczy. Mm. Znaczy,
1: ja się jestem ciekaw, Czy trzeba mieć telewizor, żeby to oglądać? Czy to się da oglądać w internecie? Bo to jest jakby troszkę takie ustecznianie y, telewizja dla mnie. Jakby ja nie oglądam telewizji od dekady ponad. Nie mam telewizora i w ogóle, i nie wiem w ogóle... Jak ja
0: ja to mam powieść, telewizor, tak? ale tak czy nie oglądam polskiej telewizji. Mm. To... Chodzę tutaj po tych stronach tego całości, tej, tego GameTune całego, i nic takiego, kurwa, nie widzę, żeby tutaj było w ogóle opcja, żeby cokolwiek pooglądać po polsku online. Więc, I don't know. No, żeby było zabawniej, GameToon jest nie tylko polską stacją, więc to nie jest tak, że tutaj tylko w Polsce dają, ale polska wersja jest podejrzewam niezbyt jakoś. Widziałem milion lajków na fanpage'u od strony GameTon. Tylko, że tak jak mówię, to jest międzynarodowa stacja, więc ma swoją wersję polską, mimo wspólnego osobnego fanpage'a dla Polaków, a jako, że ja siedzę, gdzie siedzę, to pokazuje mi zagraniczną wersję strony.
1: No tak, mi pokazał też GameTune.com. Ja powiem Ci, że tak zobaczymy, zobaczyłem, jak wygląda logo, to teraz skojarzyłem, skojarzyłem ten kanał.
0: Mm-hmm. Wreszcie na znanie, polską wersję na przykład Tam lecą materiały z TV gry, jakieś archiwalne. To oznacza, że prawdopodobnie GameTune nie będzie puszczał żadnych specjalnych nowości, jeśli chodzi o to jakotne, ale mogę się mylić oczywiście. Wchodzę na ich pierwszy odcinek. Nie widzę żadnej informacji na temat tego, żeby transmisję można było obejrzeć gdzieś w internecie. Mm, więc tam link na czat. trzeba więc, więc, mi stwierdzić, nie? E, przed podcastem rozmawialiśmy o tym, że w sumie ostatnio zniknął trochę z ich materiałów z toj Szaman Selekos. i Selekos. E, ja no, że Selekos się...
1: na pewno. Czy Szaman to nie wiem, ale że Selekos na pewno nie widzimy jakiś czas, więc. Mm, tak. Takie miałem wrażenie.
0: Więc. Y, to, ja nie wiem, nie oglądam to jakotne, nie. E, właśnie no. z powodu tych dużo osób między innymi e, in tune. Jak kreskówka, Original Demon. Eee, cartoon, tylko GameToon.
1: Tak, GameToon. Eee, w ogóle jak wszedłem, weszłem, weszłem na GameToon.com, eee, co mnie strasznie rozbawiło, eee, to pokazało mi, że GameTune, pod GameToon jest taki napis "millennial's Gaming Channel, jest takie, what the fuck?
0: No bo millenialsi, to nie chcę nic mówić, ale to są ludzie w naszym wieku dreadu.
1: I know. Ale jak to brzmi? Ale jak to po prostu brzmi? To
0: jest, ale to jest ostatnia, ostatnia taki, ostatni taki bacz graczy, który mógłby być faktycznie zainteresowany telewizją stacjonarną o grach. Więc. No. Tak. Yy, no, no, tak. <coughs> no jestem ciekaw, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że chłopakom będzie się tam powodzić że to będzie miało jakąś oglądalność. A jak nie, to po prostu ich zdejmą szybko i tyle, tak? Ale jest nadzieja że coś fajnego się z tego tego wyjdzie. Mam nadzieję tylko, że nie będą popełniać błędów baniaka i nie będą robić z akcji typu nie wiem, gwałty na sesji albo coś w stylu, zwłaszcza jak są w telewizji. Ale z drugiej strony, jak tam coś takiego pójdzie, to, to, to myślę, że bardzo szybko zdejmą ich z anteny. Więc oni teraz muszą dodatkowo uważać na temat tego, Zobaczenia jest na IPLA, WP Pilot. Y... Ipla. Ipla to ja, jest, jest ta za... platforma, która wybiła się na pirackich treściach i teraz jest, udaje, że jest wszystko spoko. Y... To, ja myślę, że na pewno jak coś, to będzie jeszcze na CDA za niedługo.
1: Pewnie tak. E, Okej. Okay. Generalnie to są nazwy, których nie rozpoznaję, więc.
0: Ja pamiętam, że dawno temu moi znajomi oglądali IPLE po to, żeby oglądać nieleg- niezbyt legalne treści. Teraz sala IPLa się trochę wyrobiła, jest tam trochę bardziej legalna, ale nie wiem do końca jak to z tym jest.
1: To hmm. trochę jak ten, trochę jak CDA.
0: CDA jest jeszcze gorzej. CDA nie ukrywa, że ma w chuj pirackich treści, ale zawsze mówi, że to tylko użytkownicy ładują treści, jak dostaniemy odpowiednie zgłoszenie, to usuniemy. Więc to jest hmm. tak, wiesz, tak jak z chomikiem, nie? Chomik, Ta. który absolutnie umywa ręce od tego, że ktoś tam wrzuca pirackie materiały. Więc, no, whatever, nie mam okolotę, że dozwodzić na temat Ipli. Mm-hmm. E- więc, no, zobaczymy, nie? Tak jak mówię, życzę im powodzenia. <grym> nie nie diablem. Tak, mam na myśli CDAPL. Dokładnie CDAPL mam na myśli. E- no Ipli ma taką samą przeszłość, tak jak mówię, ale to jest, mój. nie spotkaliśmy się tutaj, żeby było o Ipli, sprawdzamy, by się... Się, aby porozmawiać, Boże jasne, o e, tym, co się dzieje. No Znaczy mówię, fajne wydarzenie, ciekawe. Tylko z drugiej strony, czy my naprawdę w XXI wieku, w roku 2021, potrzebujemy jeszcze przenoszenia tego do stacjonarnej telewizji? Czy ludzie, którzy oglądają normalną telewizję są w ogóle targetem takich
2: rzeczy?
1: Ciężko mi powiedzieć, wiesz, bo z mm. jednej strony pewnie, pewnie tak, bo w sumie nie ma żadnego age capacity, że tak nazwę dla rp więc teoretycznie każda osoba, która to ogląda może zacząć grać w dowolnym momencie, czy masz, nie wiem, 10 lat, czy masz 50 lat. Nie widzę problemu, więc teoretycznie jeżeli telewizja targetuje osoby powiedzmy 35+, tak mm-hmm. podejrzewam, że to jest ich target, to jak najbardziej są to osoby, które mogą się tym zainteresować, co więcej, to są osoby, które zazwyczaj stać na to, żeby ewentualnie opłacić taki, wiesz, oglądanie czegoś takiego, um, czy opłacić sobie hobby, szczególnie nowe hobby, szczególnie hobby, które nadaje się no, na COVID czy post-COVID times generalnie, więc mm. y, to może nie być taki najgorszy ruch, nie? bo y, coś tam ludzie do tego siądą, jacyś tam ludzie to odbiorą. Zresztą, ile osób tak na dobrą sprawę takich 35 plus gra w planszówki, które też jest będą hobby teoretycznie, no, wiesz, zabawnym, że tak... Dobra, każde hobby za bardzo... jest
0: zabawne, panie Dredu. Każde Oj, hobby dobra. jest zabawne.
1: No dobra, okej. Okay. To jest, jakieś tam, jest to jakieś tam hobby związane z grami, zabawą i, i tak dalej. I polega głównie na wydawaniu pieniędzy na, na nowe, wiesz, na nowe zabawki, tak jak każde inne hobby. Mm. E, tutaj generalnie jedyne, co odróżnia planszówki od, y, od repego, to jest to, że możesz siąść na dobrą sprawę przy większości repego przed komputerem czy przed telewizorem i pograć sobie z znajomymi, nie wychodząc z domu. Nie? Więc. Gdzieś tam jakąś logikę tego można zobaczyć. Wędkarstwo jest zabawne, jak najbardziej jest zabawne. Ja nie rozumiem ludzi, którzy potrafią siedzieć 12 godzin w wodzie po pas i tego fan, to jest zabawne.
0: Ale jak komuś, to jest to, jak uprawiasz jakieś hobby, to uprawia się dlatego, że ono sprawia ci przyjemność. Yy, więc myślę, że tak, jeśli lubisz wędkować, to wędkarstwo jest dla ciebie zabawne. Tak samo są ludzie, którzy nie grają w RPG, dla nich RPG wydaje się w ogóle cringe'owe i nieodpowiednie. I... Absolutnie nie mówię, A dla nas jest zabawne i daje nam strasznie dużo fanów, więc... No. Są hobby oczywiście takie, które nie, nie powinniśmy promować. Wędkarstwo jeszcze jest tutaj na granicy, a na przykład myśli już też może niekoniecznie, ale to też jest hobby, które sprawia tym ludziom, którzy polują fan, jakkolwiek by to źle nie brzmiało. Ale nie no. o tym.
1: True true Natomiast myślę, że zeszliśmy na tematy dalekie od RPGów. Wróćmy wróćmy do do RPGów, bo generalnie następną rzeczą, o której chcemy powiedzieć, to jest jest, jest bardzo ważna rzecz, której podejrzewam, że większości słuchających brakowało przez ostatnie kilka tygodni. Mianowicie główny punkt każdej RPGatki to najważniejsza część, po której znika nam 50% widzów live. E, czyli suchar, który dzisiaj będzie w wykonaniu diabła. W tak, języku. ale
0: oni znikają, bo czekają na suchara, a potem idą zająć się swoimi sprawami. No ten tak. odcinka ich nie interesuje. No dobrze, dzisiaj będzie wyjątkowy suchar po angielsku, e, który kiedyś sprzedał mi. Seji, dziękuję panie Seji. E, otóż e, suchar zaczyna i brzmi, znaczy, i brzmi tak. How many ears Mr. Spock have? Three.
2: Left ear, right ear and
0: the final front ear. Zawsze bawi.
1: Tak, dotarło to do mnie gdzieś tam w połowie tego drugiego ucha, nie? I zabolało mocno.
0: Wow. No no, no cóż, no co ja mogę powiedzieć, no? Ten suchar, woda w replikatorze się skończyła. Okej, 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 super. <laughs> tak. Um... No,
1: zadziałało, zadziałało.
0: To teraz trzeba kogoś wrócić, żeby naprawił replikator. W tym czasie, kiedy my zaczniemy rozmawiać o naszym wspaniałym, najlepszym, najcudowniejszym systemie, jakim jest Star Trek Adventures który został wydany przez wydawnictwo Modifuse na licencji mm-hmm. całkiem mało znanego uniwersum Star Treka.
1: Tak, bo tak, myślę W skali
0: znaności od 1 do 10, to jest tak znane 2 10.
1: No, takie słabe.
0: Mm. <śmiech> 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 Dokładnie, nie? <śmiech> nie? No wiesz, śmiechy kichy, ale patrząc na znajomość uniwersów, to to są najwięcej ludzi zna Star Treka, znaczy Star Warsy, niż no Star tak. Treka. Chociaż teoretycznie o jednym i drugim prawdopodobnie większość ludzi słyszała, bo oba uniwersa są huge. Eee, tak. Prawdopodobnie większość z was za dzieciaka, przynajmniej, okay, większość ludzi w moim wieku za dzieciaka oglądała w telewizji Star Trek The Guest Generation, The Original Series, Deep Space Nine i tak dalej, i tak dalej. Więc tego trochę było. i Ja w sumie wtedy zacząłem kochać e, Star Treki. Oczywiście Teraz zacząłem jakoś tam wracać do oglądania, ponieważ są dostępne na Netflixie u mnie, nie wiem jak u was. I lubię. Lubię lubię oglądać Star Trek i może pomijając The Original Series, który jest trochę dla mnie zbyt cringe'owe, ale lubię Star Treka. Dlatego też zacząłem w pewnym momencie się rozglądać i okazało się, że jest całkiem fajna gra w tym uniwersum, na Star Trek Adventures, która korzysta z mechaniki 2D20, która jest w sumie chyba sztandarową mechaniką Modifuse'a.
1: Tak jest. No dobra, no to powiedz mi w takim razie, jak mechanika 2D20 po pierwsze wygląda, a po drugie jak wygląda w wersji Star Trek'a tutaj.
0: Znaczy, to jest tak, nie znam innych iteracji mechaniki 2D20, ponieważ grałem tylko w jedną grę na 2D20 i jest nim nią Star Trek Adventures. Będę chciał już na pewno sprawdzić inne gry i będę wtedy mógł robić jakieś większe porównanie. Wiem, że każda z tych gier Modifusa dostaje delikatny lifting. Ta mechanika dostaje delikatny lifting po to, żeby mechanika pasowała bardziej do uniwersum. To jest, uważam, że jest świetnym ruchem i naprawdę fajną rzeczą. Mechanika jest w sumie banalnie prosta. Podstawowy test wykonuje się dwoma kościami dwudziestościennymi i w teorii taki najbardziej podstawowy sukces to musisz osiągnąć jeden sukces na tych dwóch kościach. Twój, twoją cyfrą, którą musisz wrzucić tyle lub mniej, jest Twój atrybut plus dyscyplina. I zwykle on się wyraża: atrybut do 12, dyscyplina do 6 tutaj. Więc maksymalnie możesz mieć 18 i musi wrzucić 18 lub mniej na jednej z dwóch kości. Ale oczywiście możesz wrzucić tych sukcesów więcej, możesz wrzucić tych sukcesów mniej. Możesz potrzebować tych sukcesów więcej niż jeden, bo możesz na przykład potrzebować pięć sukcesów i na dwóch kościach to już jest trudno zrebialne. I tutaj pojawiają się kolejne rzeczy. Po pierwsze, jedynka to jest krytyczny sukces, który daje od razu dwa, dwa sukcesy. Dwudziestka to jest krytyczna porażka która dodaje pewien zasób, który powiem za chwilę, który zwiększa zagrożenie. No, generalnie taki nasz zasób, danger. danger? Threat. thread. Zagro... się z... thread i ten threat jest wkrótczny do różnych rzeczy, ale zaraz o tym powiem. No ale jako, że musisz wyrzucić więcej tych kości, więcej tych sukcesów, no to musisz coś zrobić. Więc masz pulę momentu i zagrożenia, której możesz albo z momentum, z puli momentum zabrać punkciki po to, żeby dokupić dodatkowe kostki. I to jest wasza pula i tylko wy możecie z niej korzystać jako gracze. Albo jest pula zagrożenia, do której możesz dołożyć punkciki i wtedy możesz też kolejne kości. Pula zagrożenia jest o tyle zabawna tutaj, że pula zagrożenia służy mistrzowi gry do różnych rzeczy. Do wywracania sceny, do robienia jakichś ee, tych może Brakuje mi słowa, cholera jasna. Jak zmienia się coś nagle w fabule, to co się mówi. Zwrot akcji. Zwrot akcji, o dokładnie. To jest słowo, którego mi brakuje. Jezus, Maria. Człowiek się nie trochę jak zapomina tak prostych słów. Tak, no Może zrobić. dwa tygodnie. Dramatyczny od... zwrot akcji. Może to wykorzystać, żeby wprowadzić jakieś posiłki w twoim, swoim NPC-om w walce albo jakoś wesprzeć. Także ta pula zagrożenia no generalnie dla graczy byłoby idealnie, żeby była jak najniższa, ale jeśli w jakimś miejscu potrzebują więcej kości i nie mają swojego momentum, bo zaczynają bez na przykład, to muszą, muszą chwycić po tą pulę. Zamiast momentum, tak jak powiedziałem, na starcie gry, mistrz gry zaczyna z pulą zagrożenia równą dwukrotności graczy, a pula momentum jest pusta. Więc może być w może jakiegoś hardkorowego testu, który będzie wymagał od graczy, aby zwiększyć pulę zagrożenia. Natomiast okay. wszystkie, nadmiarowe sukcesy, wszystkie nadmiarowe sukcesy w tej grze można wykorzystać jako ewentualnie automatycznie jakieś tam dodanie jakichś lepszych wyników tego testu, coś tam jakieś dodatkowe efekty, albo przełożyć po prostu nadmiarowe sukcesy do puli Momentum. I głównie tak się zbiera Momentum, przez dodatkowo dodatkowe sukcesy i to jest fajne, bo w tej grze masz coś takiego, że są testy o poziomie trudności zero. ten test o poziomie trudności zero, ty nie musisz go zdawać, jego zawsze zdasz jego zawsze ogarniesz ale możesz spróbować powiedzieć, że i tak chcę do niego podejść i to nie jest tak, że on wtedy ci się nie uda bo on ci się uda na pewno tylko jest kwestia, czy wygenerujesz momentum to może wygenerujesz zagrożenie? Bo jak wypadnie 20, to wygenerujesz zagrożenie. A jak wypadnie, wypadną sukcesy, to wygenerujesz momentum.
1: Nice, zgrabne, Bardzo przyjemna. Bardzo przyjemna. Yy, tak, I
0: tak jak powiedziałem, jedynka to jest krytyczny sukces, więc wtedy, jak wypadnie jedynka, to wtedy zdobywa się na kości dwa sukcesy. I jest jeszcze coś takiego jak fokus, który jest specjalizacją danej postaci która może określić w konkretnych konkretnej dziedziny. Jeśli ten fokus w danym teście e, się zgadza, tak? czyli nie wiem inżynier znający się na silnikach będzie chciał naprawić silnik, no to jak wiadomo jak najbardziej, że zna się na tym, więc w tym momencie jego fokus działa. I w tym momencie wartość dyscypliny e, zwiększa się do wartości dyscypliny zakres krytycznego sukcesu zamiast jedynki, który ma na przykład tej, tej inżynierii ma pięć, no to będzie miał, do piątki będzie miał krytyczny sukces i będzie generował dwa sukcesy.
1: Nice, zgrabne mm.
0: Tak. Do tego jeszcze dochodzą wartości postaci. Każda z postaci opisana jest jakimiś wartościami, którymi, którymi w życiu się kieruje. Tutaj nie wiem, dla lekarza to będzie, że oczywiście, że ten przysięga tak, że będę leczył każdego bez znaczenia, kim jest, czy jest moim wrogiem, czy czy, czy przyjacielem. Czy dla kapitana będzie na przykład ważne to, żeby dotrzeć tam, gdzie nikt inny jeszcze nie dotarł. I te, te, te wartości, z nich można skorzystać w momencie na scenie, w danej scenie można z nich skorzystać, jeśli są applicable, oczywiście. I wtedy trzeba użyć punktu determinacji jeśli użyjesz tego punktu determinacji, dostajesz automatycznie dwa sukcesy. Dostajesz rzadką kostkę, która by traktowana jest jak jedynka od razu. I to jest potężne, to jest naprawdę potężne. No i oczywiście, w sytuacji, w której w ogóle odniosłeś się w jakiś sposób do Twoich wartości, powinien dostać ten punkt determinacji. Więc kanika jest, jak widać, dość prosta, to są bardzo łatwe założenia. I tak naprawdę jest większość zawiłości, która jest w tej mechanice. To jest piękne, nie? Oczywiście pojawiają się testy przeciwstawne, pojawiają się jakieś testy długotrwałe, natomiast to są rzeczy, do których nie musisz wchodzić, żeby dobrze bawić się przy tej grze. A całość skomplikowania, jak widzisz, ogarnąłem w 5 minut, 10 może?
1: Generalnie generalnie tak, właśnie założenie 2d20, mam z tym mechanika dość prosta i dość zgubiłem słowo. Szybka, tak? intuicyjna, mm-hmm. o, może bardziej w ten sposób. Szybka, niekoniecznie, nie, nie, tak. nie
0: zawsze, bo z intuicyjnością to, wiesz, jest jak z dupą. Każdy no, ma swoją znaczy intuicję nie, to... i no nie zawsze to intuicyjność, która nam się wydaje, że jest dobra, jest dobra dla każdego. No,
1: nie, wiesz co, miałem słowo, tylko zgubiłem i teraz nie mogę słyszać co chciałem powiedzieć, ale no szybka spoko. będzie okej. Okay.
0: Tak, szybka, na bardziej jest adekwatna do nazwy, znaczy do, do tej gry i no, przyznam szczerze, że mi się bardzo fajnie tym ogarnia. Ym. Więc no...
1: Okej, okay, jest tu jakieś ciekawostki jeszcze, bo mówi, że są mechanika jest jeszcze, więc, więc jak to wygląda granie swojego sta Trek'a? Tutaj nawiązuję do kolejnego punktu e, Konkretnie statku kosmicznego, w którym latasz, bo generalnie wszyscy jesteście częścią załogi jednego statku, tak?
0: Tak, dokładnie. Poznacznik w pewnym momencie mówi, że o ile wcielamy się w członków załogi statku kosmicznego, to tak w serialu, tak i w grze, głównym bohaterem przygody jest statek, bo w The Next Generation, czy Original Series, głównym bohaterem jest jak najbardziej Enterprise. W Deep Space Nine Nine. Więc tutaj gra tak samo stara się to robić, więc statek, na którym poruszają się gracze otrzymuje własną kartę i dodatkowo ta karta jest dokładnie na samym poziomie skomplikowania, co karta postaci graczy mieści się na jednej stronie jedna sześć atrybutów, sześć dyscyplin, tylko są nazwane trochę inaczej. Ma swoje specjalne perki statek, który coś tam może dawać ewentualnie, jeśli członek załogi coś wykonuje na nim. I to jest super. Ale to, co najbardziej mnie urzeka w Star Treku, nie wiem, czy to jest dostępne w innych tego typu grach w 20 a wydaje mi się, że nie. Otóż Star Trek z założenia wychodzi jednego, że jesteś na statku i masz wokół siebie pierdyliard ludzi, którzy mają ten sam cel cel co co, co ty, tak? Są członkami tej samej załogi co ty i generalnie chcą osiągnąć samo co ty, bo jesteś na statku, jesteś na misji, być może pięcioletniej misji, by zbadać kosmos, a może na czymś innym, i to są wszystko osoby, które są podobnym nastawieniem do do całej przygody jak ty. No i tutaj wchodzi mechanika postaci wspomagających, która jest naprawdę zajebista. Otóż na scenie, na której dany postać, dany gracz nie występuje, może wcielić się w postać wspierającą, która ma trochę gorsze charakterystyki niż postacie główne, ale... Będzie na pewno mogła się specjalizować w jakiejś konkretnej dziedzinie. Typu nie wiem, na przykład mamy Away Party, tak? Czyli schodzimy na planetę. Po, jeśli schodzimy na tą planetę, no to musimy kogoś tam wysłać. Najpewniej kapitan nie powinien się tam pojawić, chyba że są jakieś wyjątkowe okoliczności. Oczywiście w Stanach rzeku są zawsze, ale. By the book i by the procedures, kapitan nie powinien schodzić z statku na away party i po prostu w tym momencie kapitan zostaje na mostku, nie? I cała reszta drużyna ewentualnie schodzi. No i biorą z sobą na przykład, nie wiem, jakiegoś oficera security, który będzie ich tam chronił. No i ten gracz, który gra kapitanem normalnie, powie, okay, no to ja będę grał tym oficerem security, dlatego, że no mój kapitan będzie w innym miejscu i nie ma... Ta regulacja przyszła po kilku. Dokładnie tak, ale... Yy, znaczy, w The Next Generation Sedzi też, regu- też, też jest problem z tym, bo w The Next Generation guard też bardzo często schodzi wtedy, kiedy nie powinien na planetę. Ale abstrahując, ta postać wtedy może wcielić się w, yy, w, w tą postać wspomagającą tego oficera na jest security w tą czerwoną koszulę. Eee, tak, czy znaczy, czerwoną koszulę, jeśli w erze The, The, The Original Series, tak? W D- The Next Generation to są już inne koszyły, ale.
1: Czekaj, ja się sobie pizza ja w rydż, nam na czacie, co tu się dzieje w ogóle?
0: Eee, No bo kanon, nie?
1: Ojejku, ojejku, no dobrze, no to jest tak, tak wiesz, niszowy serial i tak mało znany, że no ja myślałem, że to będzie spokój. Nie? Mm. <laughs> Przepraszam, nie się W każdym razie
0: Grać się w niego wciela. Nie, że podejmuje jakieś decyzje na niego, tylko normalnie zaczyna mm. go odgrywać. Na tej scenie zaczyna odgrywać tą, tą postać zaczyna ją prowadzić. I co ważne, podczas gry można rozwijać te postacie wspierające, podobnie tak samo, tak samo jak postacie główne i one razem z wami będą się rozwijać, będą coraz lepsze, coraz silniejsze, coraz bardziej wyspecjalizowane, bo tutaj też trzeba zwrócić uwagę na to, że rozwój postaci w Star Trek Adventures i nie jest nastawiony na to, żeby power levelować się w ogóle jakoś szybko, nie jadą jak dalej, tylko bardziej specjalizować się coraz bardziej, poświęcając w tym celu swoje inne area of expertise. Znaczy,
1: generalnie to jest spoko rozwiązanie hmm? bardzo, nie?
0: Tutaj wiesz, kto pyta, a co, gdy postać wspierająca spotka postać głównego tego samego gracza? Z założenia to jest ten moment, w którym prawdopodobnie osoba odgrywająca postać wspierająca powinna przestać odgrywać postać wspierającą, wejść w, w swoją główną postać, a postać wspierająca powinien przejąć MG.
1: To jest. Znaczy to jest jakby pierwsza rzecz, która mi się nasuwa, więc jakby... Mm. Natomiast gieram,
0: założenie jest, jest takie... Że ty bierzesz tą postać wspierającą wtedy, kiedy twoje postaci nie może być na tej scenie w jakiś sposób, A z jakiegoś powodu. I ten przykład, który z tego tak strigerowałby jeden, ale inny przykład jest taki, że w tym momencie jedna część załogi robi coś w MedBayu, druga coś robi w inżynierii, czy robi coś na Mosku. Nie? I zamiast robić sceny, w której każdy gracz robi wszystko sam, to wtedy może zrobić scenę, w której każdy z graczy wciela się w jakąś dodatkową postać w tych trzech scenach.
1: Mhm. To jest fajna rzecz, fajne narzędzie, które sprawia, że jakby ktoś nie siedzi całą scenę i nie, nie słucha jak im grają, tylko może jakby uczestniczyć w zabawie, prawda? Mhm. Pytanie, czy to w takim razie inaczej niż Kompanii Ostrzy? Tak, to jest inaczej niż Kompanii Ostrzy? Jakby to jest... Ja
0: powiem, że nie wiem, bo nie znam Kompanii Ostrzy.
1: Nie tylko będzie po polsku, będzie można pograć.
0: E... Czy jedną postać wspierającą może odgrywać kilku graczy, w nie w tej samej scenie, scenie, tylko innej. Tak, jak najbardziej, tak, jak najbardziej, tak to powinno wyglądać. Tutaj oczywiście daje te postacie wspierające, mają tak samo jak postacie główne, mają swoje wartości. I za każdym razem, kiedy gracz przejmuje władzę nad taką postacią, może coś mechanicznie w niej zmienić, ale przede wszystkim są tam, jest, ma możliwość dodania kolejnej wartości tej postaci. I może uważa, że on będzie go trochę inaczej tą postać niż ktoś inny, ale that's fine, to też może stworzyć dodatkową głębię tej postaci. Jeśli wszyscy jesteśmy na tej samej stronie, jeśli chodzi o granie, to myślę, że takie przejmowanie przez innych graczy danej postaci może dodać jej naprawdę fajnej głębi i to może sprawić, że ten NPC, który został stworzony po prostu po to, że jest potrzebny nam ktoś na mostku, bo na mostku w trójkę to trochę słabo. Mhm. I on może to być głębiej, nie? I nawet dla mistrza gry, to wtedy się powinien już wyznaczyć, jak mistrz gry powinien go odgrywać.
1: Dodatnie. Trzeba osób zagrać jedną postać i każdy no. pokaże, w jaki sposób rozumie tą postać, no to. Wtedy masz jakby obraz, szerszy obraz. Yy, szerszy, no.
0: pyta, czy gracze mogą sami wymyślać postać pomagającą na no MG. Absolutnie jest to rola graczy, aby taką postać pomagającą stworzyć, żeby zdecydować yy, kim jest, jak się nazywa jakie jest rasy, jakie ma statystyki, jakie ma wartości. Więc to jest tylko i wyłącznie gracze. Nic więcej. MG tutaj absolutnie tego nie narzuca. Nice. Może być to ewentualnie jak... Wyjątkowy przypadek, kiedy MG miał już po prostu wprowadzonego NPC-a gdzieś tam wcześniej, który był na mostku na przykład wcześniej, bo tak po prostu wyszło. Ale myślę, że to będzie mniejszość przypadków, bo zwykle na takim statku federacji yy, lata koło kilkuset osób załogi. Nie pamiętam dokładnie teraz, ile Enterprise miał członków załogi i ile tam jeszcze było do tego cywili, ale to szło w tysiące, z tego co pamiętam już, łącznie z cywilami. Więc jest multum. Nie? możesz akurat gracze mogą powiedzieć, Ej, dobra, to my chcemy kogoś innego, na pewno jest ktoś inny na tym statku, który nam może pomóc. Nie chcemy tego NPC, którego ty stworzyłeś. Ej,
1: kapitan, zwalniam cię. To jest najlepsze,
0: nie musi, żaden z graczy nie musi być kapitanem. Spokojnie. Mm. kapitanem może, może kapitanem. być tak, kapitanem może być po prostu jakiś tam stworzony randomowo NPC, który jest yy, w jakiś sposób stworzony, ale nie musi być nie musi to być postać prowadzona przez gracza yy, co więcej, gracze może wcale nie muszą chcieć grać osobami które są na mostku, jakieś tam wyższe rangą tak, które mają wpływ na to co się dzieje bardziej na statku tylko mogą zdecydować, że hej, my chcemy grać żółto dziebami, które są tam gdzieś na dolnych pokładach i to też ma ręce i nogi i to też działa.
1: Hmm. E, pytanie, a nie wkurzyłoby was jakby kolega odegrał waszego npc zupełnie inaczej niż zakładacie? Ja bym się czuł oszukany albo że źle odebrałem, skoro nie widzę kontynuacji postaci. Ja bym hmm. się nie czuł oszukany, tak naprawdę wiesz, co? wiesz co? Moja nie?
0: Myślę, że to jest kwestia rozmawiania, rozmawiania, rozmawiania i ewentualnie hmm. trochę rozmawiania, czyli musicie wszyscy cały czas być na jednej stronie na tego, co chcecie grać i jak dana postać się zachowuje i no, można być dupkiem wobec innych, tak? To jak najbardziej się zdarza. Tylko pytanie to jest w momencie, czy ty w ogóle chcesz grać z taką osobą, a nie, czy czujesz się oszukany?
3: No.
0: Bo wydaje mi się, że kiedy, jest, kiedy wszyscy razem macie to same założenia co do gry, i razem rozmawiacie na temat tego, jak dana postać by się zachowała, na temat tego, kim jest ta postać, to myślę, że absolutnie nie będzie problemu. Zupełnie inaczej, powiem, że tutaj dzisiaj nie chodzi o tyle, że zupełnie inaczej, to właśnie zachował się jako, jak dupek, odgrywając tą postać, zupełnie wbrew temu, co ustalone wcześniej. No, na takie rzeczy nie ma rady, ale myślę, że to jest... Wcześniej trzeba po prostu dobrze porozmawiać i tyle.
3: Mhm.
0: Ale odgrywanie raczej mhm. nie musi być celowe, tylko z tego, że każdy z nas to czuje inaczej. Um, Okej, okay, styl wydaje mi się, że lekarstwem na takie rzeczy jest po prostu rozmowa.
1: Rozmowa. Czy znaczy, tak? To nie musi być konkretnie bycie dubkiem, tylko na zasadzie jesteśmy w korytarzu, tak i w prawo masz filtry powietrza, a w lewo masz, nie wiem, jakiś tam generator czegokolwiek innego. No i wszyscy myślą, że ta postać, ten NPC pobiegł do, do, tego, do tych filtrów powietrza, a gracz, który aktualnie kontroluje pobiegł sobie do generatorów i pozostała czwórka siemczego szukana, bo ktoś po prostu inaczej pomyślał, że ta postać by zareagowała. No to jest kwestia z hola hola, bo mi się wydaje, że on jednak by poszedł do tego tlenu, bo się na tym i na tym zna. Nie? Mm. E, jakby, tyle, jakby, że to są drobne rzeczy, e, tak czy inaczej, to jest kwestia zatrzymania gry i po prostu przegadania tematu. Nie widzę powodu, żeby nie. Bo jeżeli gracz, jeżeli gracz stwierdzi, ale moment, bo z mojej perspektywy to postać pobiegnie do tego generatora czegokolwiek innego, bo mam taki, ja tam nie inny argument, no to też jest szansa, że po prostu przekona was tym, tą perspektywą do tego, że to jednak ma sens. Mhm. Na tym polegają rpeżki, że się rozmawia.
0: No. Ja, dokładnie dokładnie o, o to chodziło. <śmiech> oryginal demon jest rada banna Bam. gracza e, yes. tak, to, to jest słynna rada e, pana Kwazira. E, jeśli wasi gracze wam nie odpowiadają, zmień graczy jeśli twój gracz e, puścił bąka, zmień gracza jeśli twój gracz jest odpowiednio upierdliwy, zmień graczy zmień na gracze. pewno będzie lepiej <śmiech>
1: Ojejko. Ojejko.
0: E, oczywiście nie zmieniajcie graczy co chwilę, ale jak z kimś wam naprawdę się źle gra to macie się męczyć
1: tak jest, tak jest, dokładnie tak. Mm. tak. Są jakieś rozbieżności, to tyle. No dobra, okej. Okay. Powiedziałeś jeszcze w międzyczasie o tym, że tam były te różne koszule i zależnie od ery, to mogą być czerwone, zielone, żółte. Nie wiem, nie wiem, jakby. Boże, zielone koszule. <laughs> e... znaczy, tak okej, okay, ja
0: dobra, jest. zgodziłbym się, bo w sumie Science Team w erze TNG ma korol seledynowy, który dla niektórych może być zielonym.
1: To jest
0: zielony. <laughs> On jest niebiesko i bardziej niebieski
1: jest. Mm przestanę przy zielonym. Tak czy inaczej. E, generalnie są te koszule i one mogą być zależne od ery, więc rozumiem, że gra jest na tyle rozległa, że można sobie wybrać nie tylko jakby kartę statku, który może się różnić jeden od drugiego, e, tysiące raz, ale jeszcze też erę i jakby sytuację go wróć, uniwersum polityczne pewnie jakieś, tak?
0: Czyli e... się... Tak, znaczy generalnie gra w podstawie swojej opisuje różne możliwe ery, w jakiś sposób, ale sugeruje granie erze The Next Generation jako najbardziej domyślny sposób, ponieważ tam faktycznie się najwięcej dzieje, ta federacja jest najbardziej rozwinięta, jest o wiele więcej zagrożeń, bo w The Original Series takim głównym, największym zagrożeniem to była wojna z Klingonami. I może komuś się wydać to bardziej płytkie, no Originalizator, już trzeba zwrócić uwagę, że to są lata, co? 60., 70.? Taka, ja już zapomniałem znowu.
1: Da, no, czekaj, z, zanim ty to znajdziesz to, co w życiu.
0: Eee, 60., a to dokładnie 60. Eee, więc nice. lata 60.? Taka końcówka 70. No właśnie. No <grym> <grym> eee, Dobra, wszyscy wiemy, że to była litrówka. Eee... Tak jest.
1: Litrówka. Okej. Okay. Zrozumiał tak, tak więc, więc gra, gra,
0: gra sugeruje granie w the Next, e- 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 the Next Generation, bo tak naprawdę era The Next Generation to jest obok siebie kilka seriali tak naprawdę, bo jeszcze jest Deep Space Nine, który zaczyna się tak samo też w tym momencie e- historii, e- gdzieś pod koniec The Next Generation i już nie pamiętam, który jeszcze był też w tych okolicach, ale jest jeszcze jeden, który też się zaczyna w tych okolicach. Jest tego dużo, hmm. więc przepraszam wszystkich fanów Star Trek'a to, że nie pamiętam.
1: Spoko. Jakby ja nie przepraszam, ale też nie pamiętam. Natomiast tak, pytanie The Next jeszcze... Generation to, i...
0: to z Picardem.
1: I, I to jest generalnie najfajniejsza rzecz. A właśnie, czy można grać z Picardem jako kapitanem?
0: E, z Picardem jako kapitanem? To myślę, że tak, można, jak najbardziej. ci broni. Nice.
1: Nice, zgrabnie. Tylko pytanie, czy jesteś
0: w stanie odegrać to tak dobrze? To jest akurat bardzo ryzykowne, bo Picard akurat miał bardzo świetnego aktora, który go odgrywał, i im dłużej ten ten zagadka się ogląda, tym lepiej to widać, tym lepiej widać, jak on jest dobrym aktorem. Generalnie Picard
1: jako jako kapitan też był rozrysowany z tego, co ja kojarzę, tyle o ile Star Trek był takim inteligentnym skróczy prawda? Więc jakby ciężko byłoby.
0: Tak, tutaj właśnie żona spryorowała mnie z Rokiem, jak powiedziałem, najlepszy kapitan, czytając Zwyżkę. E... Ty właśnie... tyś nie znasz Star Treka, ale od razu można zapytać czat. E... Kirk czy Picard? To jest ważne pytanie.
2: Nice. <laughs>
0: Dokładnie. E... To jest ważne pytanie, od tego możemy zesłać, czy możemy się kupować dalej, czy nie.
1: Wow. wow. Oh, Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ehm, dobra, ehm, dobra, dobra, dobra. Ale teraz powiedz mi jeszcze, wracając do tego, tego um, do tych r er i do tego mm-hmm. wszystkiego, jakby to najlepiej brać domyślną, czy jeżeli znasz coś lepszego i po prostu na przykład wiesz, że lepiej być się w innej erze, to lepiej brać inną? Jak to Słuchaj,
0: mówi? tak naprawdę możesz zagrać w erze wymyślonej. Nikt ci niczego nie narzuca. Ehm, nikt ci niczego nie wrzuca prosto w twarz. Podręcznik sugeruje, że to jest domyślna era, ale nie mówi. Eee, przy rasach, które są do wyboru w podręczniku głównym jest napisane w których epokach można nimi grać, eee, bo na przykład jakaś rasa pojawiła się w uniwersum o wiele później, tak? Nie mieli jeszcze z nią kontaktu, ale to jest wszystko, wszystko zależy od tego tak naprawdę, gdzie masz kanon, jak bardzo okay. się jego trzymasz.
1: <śmiech> Czyli generalnie, no, partego można grać z sajlonami w momencie, kiedy ludzkość się stworzyła, Tak.
0: No, nie to uniwersum, ale tak.
1: Okej. Okay. <laughs> Sorry, Battle też nie oglądałem właściwie, więc mm-hmm. em, pozwalam sobie na takie małe em, odcinki. E, no ale okej, okay, okej, okay, to, to brzmi zgrabnie. Nawet dla osoby, która właściwie. Mój, moja ostatnia styczność z Star Trekiem była rzeczywiście za dziecięca przed telewizorem, ale równie dobrze mogę powiedzieć, że wtedy ostatni raz skontaktowałem się też z drużyną A, Mark Caverem i e, nie wiem, Dynastią, czy innymi serialami, które akurat leciały przypadkowo w telewizji. Um, także, także jakby mimo tego nikłego, że tak nazwę, kontaktu i małego, niewielkiego nie, nie, nie jestem fanem Star Treka um, dalej jestem w stanie stwierdzić, że mógłbym zagrać w tą grę i mieć z tego fan um, mm. natomiast jakby czy to tak jest, czy rzeczywiście trzeba znać tego kanonu, czy, czy im więcej znasz, tym większy fan, czy czym
0: wszystko zależy jak do tego podejdziesz jak do tego podejdzie MG i reszta graczy jeśli Bo... To jest najlepsze? Jak wygląda kanon Star Treka? Kanon Star Treka polega na tym, że bierzemy jakieś jedno słowo z serialu, które zostało wypowiedziane przez kapitana któregoś i uznajemy je za kanon. I na przykład w którymś odcinku, bodajże Kirk, z tego co pamiętam, stwierdził, że w federacji nie ma pieniędzy, że już dawno pozbyliśmy się tego bezsensownego wymysłu i tak dalej. Ale czy tak jest naprawdę? Nie mamy tak naprawdę nic, żeby tego, to potwierdzić. Nie? Nie, nie jesteśmy w stanie tego w żaden sposób zweryfikować. Mamy tylko tak naprawdę jedno słowo Kirka, które decyduje o tym, miałoby decydować o tym, jak wygląda cała federacja. Mamy oczywiście rzeczy, które są bardziej lepiej rozpisane, które są bardziej ogarnięte. Mam, wiemy, że jest ta y, Gwiezdna Flota, że jest Federacja Planet, że w tej Federacji znajdują się takie, takie, takie i takie rasy. Tak? I to wiemy, mhm. ale też z drugiej strony wiemy na przykład, że to z tego, że w Federacji Klingonie mają własne imperium i nie są w Federacji, skoro Klingonie mogą być na setkach Federacji zatrudnieni. Tak? Bo tutaj jest piękny przykład Worfa, który mhm. jest łamiący kanon i... no. czy Discovery to też kanon. No i tutaj się pojawia jeszcze problem, bo poza tym, że istnieje coś takiego jak niby kanon, dodatkowo jeszcze są różne uniwersa w Star Trek'u. Różne timeliny, tak? I... Jest timeline jak najbardziej ten oryginalny, pierwszy, a potem im dalej, tym bardziej się on rozpierdala. Okej, okay.
3: okej, okay. okej.
0: Okay. Bo teraz przecież był reboot e, filmów. E, filmowy reboot uniwersum.
2: Mm.
0: E, filmowy reboot uniwersum, który zaczynał się tak naprawdę tworzeniem nowego timeline'u, kiedy, spoilers alert, spoktownął się w czasie. Coś, why not? Tak, spook, to się w czasie, to spowodowało zmiany w czasie i przestrzeni i w ogóle rozpierdol, nie?
1: Jest impreza? Jest impreza, jak najbardziej. Mm. Okej, okay, czyli generalnie można sobie na całkiem sporo pozwolić, nawet nie znając właściwie Star Treka, można przeczytać fragmenty książek i podręczników i, i sobie pograć i mieć fajną zabawę z tego. Um. Mm.
0: Tak, to jest okay, w tej jest trochę więcej niż yy, w Kirk, ale wiesz, mniej o co mi chodzi. Tak? Że Kanon często jest y, stworzony na podstawie paru zdań. I okay, może to był słaby przykład z mojej strony, jeśli chodzi o pieniądze, bo to mogło być faktycznie bardziej uzasadnione. Wydaje mi się, że też Picard przynajmniej coś takiego raz powiedział. Yy, więc no, ale tak czy siak, Kanon generalnie jest bardzo elastyczny. Jeśli o, o, akurat Star Trek'a? tak naprawdę Kanon jest bardzo elastyczny. I zawsze możemy powiedzieć sobie, że gramy w alternatywnej linii czasowej, w której pewne rzeczy się na przykład nie wydarzyły, albo wydarzyły się inaczej. Od czemu nie? Bo w sumie gramy w Star Treka i możemy chcieć go sfanfikować, nie?
1: To jest jest dalej tylko i wyłącznie gra (coughs) i to jest dalej tylko opowiadanie sobie fantastycznych, samysfiknych rzeczy, więc jakby...
0: (coughs) Sergi pisze, że Discovery pokazuje, że dla niektórych kanon jest gumy specjalnej do tego. I ja wiem, ja się zgadzam. Ja osobiście jako fan Star Trek'a nie byłem w stanie obejrzeć Discovery. I akurat nie z powodu kanonu, ale widziałem, jak tam dużo rzeczy po prostu było takie ej, chwila, to wymyślono kilkaset lat później, tak? No, super.
2: No, no, okay. no wyszła, ale...
0: jak wyszła, ale w każdym razie podchodząc do grania w Star Trek'a to no jest pierwsza rzecz, którą musisz, na którą trzeba sobie odpowiedzieć jako... Przepraszam, nie pierwsza, bo pierwsza rzecz, na którą trzeba sobie odpowiedzieć w Star Treka, to że jest pytanie Kirk czy Picard. Drugą rzeczą, którą trzeba sobie odpowiedzieć podczas próby podejścia do grania w Star Treka, jak bardzo chcesz się trzymać kanonu? I tutaj tak naprawdę na to odpowiedź znajdziesz w ich graczach, którzy będą znali albo nie będą znali Star Treka.
1: Mm. My nie jesteś sam, żeby, żeby wymyślać mm-hmm. wszystko sam, prawda? Zawsze tak, i wygadać.
0: pytanie jest, jak dużą kreatywność nad sesją oddajesz graczom. Jako, że gracze tutaj mają dużo do zaoferowania, bo mają też swoje postacie wspierające, więc wydaje mi się, że trzeba dogadać się porządnie. To nie jest wasze, jeśli ktoś jest fanem Startyka, a ktoś nie jest. Trzeba się porządnie dogadać na temat tego, jak bardzo chcemy się pewnych rzeczy trzymać. I to może być problematyczne oczywiście, bo nie będąc fanem Star Treka, chcąc grać z fanem Star Treka, to po fan Star Treka będzie burczał pod nosem na wszystko w kolei. Tutaj myślę, że najpierw, przykładem będzie Seji, który na pewne stwierdzenia graczy by od razu się oburzył, bo Star Trek dla niego jest święty. Ja na przykład trochę podchodzę do tego bardziej luźno i bardziej luźno podchodzę do kanonu. I co najlepszym przykładem jest moja kampania, która jest na moim moim kanale, gdzie załoga nie ma wyższej, podstawowa załoga nie ma wyższych rang niż, boże, junior lieutenant bodajże, co jest generalnie w chuj za nisko, na przykład, żeby ktoś był kapitanem, według wszelkich norm i standardów. <śmienic> A ja że będziesz z Kaveny do Star Treka. I wiesz, co wcale wbrew pozorom nie było to żaden sposób umawiający e, w jakikolwiek sposób Kanon. Oczywiście pomijając nazwy z Kaven, ale jacyś wśród ludzie? why the hell not? Czy ty widziałeś, jak wyglądają rasy fantastyczne w Star Treku?
1: <śmienic> no. Generalnie rzecz biorąc, jakby nie patrzeć lorowo w Warhammerze, Skaveny poleciały na Księżyc, więc nie widzę problemu, żeby nie poleciały dalej, nie? Um... <śmienic> Ja jestem z tym bardzo, bardzo okej. Okay. Um, no tak, ale jakby widzę taką sesję Star Trek'a, w której można wcisnąć cylonów, yy, Skavenów, jak, jakichś typów z cylonów, z jak jakiś typ z mini i no, radzić sobie z tym.
0: Sprawdzam, czy nie ma jakiegoś, yy, czy nie było jakiegoś yy, ten człowieka szczura w Star Trek'u, bo byłoby to możliwe, ale chyba nie. Chyba nie.
3: Hmm. Ciekawe.
0: Hmm. Nie, zna, nie znalazłem za temat e, szybkiego Rat People, Star, Star Trek znalazłem mi tylko szczura.
2: Może Ratman. No
0: dobra. E,
3: może
2: Ratman. Poszukałem. jak wyszła Rat People? Nie jak wpisałem Ratman, to znalazło e, Warhammera. No, mi też. E...
1: Tak, no. na pewno jest ten na pewno jest no, ratmany Myślę, że możemy sobie spokojnie zdać do kanonu nikt się nie pogniewa.
0: Znaczy, to jest kwestia, że kanon Star Treka, tak jak napisał tutaj, nawiedzony, to są tak wielkie uniwersa, że wszystko się da upchnąć. No może nie wszystko, ale pamiętając o tym, jak wygląda zbadana granica uniwersum, że jednym z celów graczy jest zbadać nieznane i dotrzeć tam, gdzie jeszcze nikt inny nie odzorł. Więc wydaje mi się, że jak najbardziej pewna doza fantazji w wymyślaniu ras może przydać. Ostatnio prowadziłem przygodę e, z jedną z oficjalnych przygód, o których zresztą zaraz będę mówił, e, zresztą przygodę, w której pole, pole, pojawiła się rasa loreminów, którzy wyglądają jak kształtne lemury.
2: Okej, szczury confirmed.
0: najlepiej jak pomalili ludzi zieloną pastą do butów i wyszła nowa rasa, tak jest taka rasa w Star Treku, jak najbardziej no, trzeba pamiętać że to były lata 60, więc efekty nie były jakoś cudowne, w latach 90, 80, kiedy zrobili Next Generation było już trochę lepiej a w nowych filmach te fantastyczne rasy wyglądają już naprawdę ciekawie są naprawdę ładnie zrobione i już nie ma tandety w stylu posmarowania zieloną pastą kogoś ale no, takie rzeczy się zdarzały jak najbardziej in no, well, no, bywa.
1: Mm-hmm. No tak. Cóż, tak to bywa, tak to bywa. Um, dobra, Pytanie, czy coś jeszcze z tego... z tego, z tego do powiedzenia, czy to było chyba wszystko? Mm. Bo... No, no, Pytam, że ktoś pytaje,
0: co, coś ciekawego jeszcze na czacie, ale wydaje mi się, no, że... Pytań, na pytań razie... jest
1: mnóstwo, ale to są tak. takie dziwne, typu... Czy ja widziałem dziwnego Star Trek'a ze szczuroludziem? Nie wiem. <laughs> y-
0: nie mam badego pojęcia. Sergi na razie umarł, więc albo szuka tego ludzia w Star Treku. Um,
1: Okej, okay, to jakby pytanie, jak, jak ciężko jest zagrać w Star Treka, w sensie dla początkującego? Ile podręczników trzeba kupić? Ile czasu posiedzi na czytanie? Ile osób trzeba znaleźć, żeby zagrać? Czy to, czy to w? Czy tak, to sergi jeszcze naszego... powiedział,
0: że tak szukał nie z nas, ale są reptilianie.
1: A to reptilianie nawet ja żyłem, że byli.
0: Tak. Jeśli chodzi o czytanie, wiesz co? Tak naprawdę tutaj wracamy trochę do poprzedniego pytania, jak to jest z tym kanonem, jak bardzo chcesz się go trzymać. Jeśli bardzo, bardzo chcesz być turbo, 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 turbo poprawny, to no. prawdopodobnie będziesz musiał obejrzeć wszystkie odcinki, wszystkich serii, wykuć na pamięć cały lore, który się pojawił. Albo możesz tego powiedzieć zdroworozsądkowo i korzystać tylko z tego, co jest w tej chwili potrzebne. To jest raz. Dwa. Wcale nie muszą gracze znać Star Treka. Oczywiście jest spora szansa, że będą mieli więcej frajdy, jeśli będą znali, bo możesz zrobić wtedy jakieś smaczki i nawiązania i, i możesz po prostu robić easter egg'i, tak? Które będą ich bawiły. Mhm. Nazwał ten EPS ostatniej przygody mojej.
1: E... Pewnie Staszek.
0: Nie, doktor z y, Enterprise'a, ale okay. nie tego pierwszego Enterprise'a, ani drugiego. Nie, właśnie z tego pierwszego Enterprise'a, przepraszam. Pierwszego Enterprise'a. Flocks, Doktor Flox. Więc generalnie, <grym> właśnie. E, więc na ostatnich moich sesjach, to jest oficjalna przygoda, więc to nie był mój wymyśl, żeby tam wprowadzić. Pojawił się doktor Flox e, w formie e, tej... E,
2: Pokład. E, e, jak mi brakuje słów.
1: Medyczny.
0: Nie medyczny. Nie. E, holo, na Holodeku. Na A. Holodeku pojawił się doktor Flox, bo był im potrzebny, ponieważ ta przygoda e, rozgrywa się na pomyśle z jednego odcinka, że była sobie zaraza, która e, humanizowała Klingonów. E, no i. Oh, wow. Tak. E, ten odcinek tutaj był w, w Static Enterprise i minęło od tego czasu w chuj czasu i ktoś stwierdził, że hej, może spróbujemy jeszcze raz. I jest zaraza. Owu. Ojej. przykład nazywa się Doom the Past. Okej.
2: Okej,
1: okej, okej. generalnie zasób, którego potrzebujesz do zagrania nie jest jakiś mega duży i... Gra jest zaliczana według Ciebie raczej do tych low-end. Znaczy, tak? generalnie,
0: słuchaj, wszystko, co potrzebujesz do gry, masz w podręczniku. To, jak bardzo chcesz, żeby to było kanoniczne, to jest już tylko Twoja decyzja i hmm. jak bardzo chcesz wymagać od tego graczy. Więc obawiam się, że niestety swoim podejściem e, nie zagrasz nigdy w Star Treka. <grych> <grych> oh jeśli na jedno moje zdanie już zaczęłeś mi wytykać błędy, oczywiście śmieję się tutaj pod kątem trochę, ale obydwoje wiemy, że Star Trek i jego lore, i jego, jego historia, jego e, cały cała, cała, e, cały kanon tego, tego świata jest dla ciebie turboważny, więc w tym wypadku nie. Ale jeśli jesteś w stanie to odłożyć na bok, to jesteś w stanie wtedy zagrać spokojnie z każdym. Oczywiście faktem jest, że może z tego wyjść generyczny SF, ewentualnie generyczny hard SF, ale z drugiej strony tak naprawdę nie trzymający kanonu jakikolwiek uniwersum, to wyjdzie ci zawsze z tego generyczny SF. Sedzi chce sam prowadzić, wiesz kto, tylko Sedzi ma graczy, którzy nie ogarniają Star Treka, nie grają uniwersum, więc Sedzi nie będzie prowadził graczom, którzy nie ogarniają uniwersum. Sergi po prostu musisz znać odpowiednich graczy, którzy ogarniają uniwersum. Shame. Ró- Ym, tak, ale jeśli tylko masz... No właśnie to jest to. Sergi nie będzie się dobrze bawić, ale to jest tylko i wyłącznie jego sprawa. To też nie jest tak, że to jakoś jest źle. Myślę, że po prostu tak. musisz poszukać odpowiednich ludzi, którzy mają odpowiednią chęć do grania w Star Treka którą odpowiednią wiedzę podobną twojej i na pewno byś znalazł, jakbyś bardzo chciał, że teraz, kiedy jest epidemia ciągle jeszcze i kiedy hmm, no, chyba musisz usłyszeć na Zlot Star Treka i tam szukać, WE za mało popularny. Czy WL jest za mało popularny, Star Trek? Nie mam pojęcia. Jakby nie było, Star Trek Adventures jest europejską grą. Wiesz, Wydarcy Słomo Diffuse jest UK-based. Ale tak, nice. to nie jest Europy, w Europie. Warp 9, torpedy. Kapitanie Sedzi, klingoni z lewej burty. Boom! Khan! Ale to była sesja. <głos> wow! <głos> o mój Boże, Seji.
2: <głos> Zwłaszcza
0: nie wiem, czy to dobrze robię, bo nigdy nie pamiętam, jak to dokładnie powinno się artykułować. Jak powinno się to powiedzieć krzykać. Tak, na konanie była sekcja dla wielbija Star Treka, ale no wiesz, kwestia jest, to, że widzisz gdzie w internecie ludzi, którzy chcieliby grać, to nie znaczy znaczy, że to są ludzie, którzy chciałbyś zagrać. Productnie.
1: Jakby przykładem dobrym są wszystkie te grupki facebookowe, gdzie ludzie szukają się na sesję i to bardzo często nie wypala, <grym> zazwyczaj. No ale cóż.
0: A tym Sedzi ma dużo własnych sesji, więc to nie jest tak, że on nie ma co grać. No. E-
2: okay.
0: Tak. Tak, tak, tak. Co my tu jeszcze mam do powiedzenia o tym starteku? No tak. Y- Są dwie rzeczy, które mógłbym polecić wszystkim, którzy są zainteresowani Star Trekiem Adventures. Otóż w sieci jest darmowy PDF Starter, bardzo propsujemy. Darmowy Starter w PDF jest zawsze naprawdę na propsie. Dodatkowo wspomniałem wcześniej o przygodach oficjalnych. Jest coś takiego jak Living Campaign do Star Trek Adventures. Są no to przygody napisane przez Modewiusa, które składają się oczywiście w jakąś kampanię, e, które są rozgrywane przez innych. To jest coś na wzór e, Adventures League e, i, i innych Organized Play'ów. E, I polecam te przygody, one są takim sprawnie napisane i na pewno dla kogoś, kto by zaczynał przygodę z Star Trek Adventures i miałby problem, tak jak ja na przykład, bo jestem fanem Star Trek'a, ale nie, nie na tyle dużym, żeby napisać coś fajnego, albo na tyle dużym, żeby napisać, że wiem, że nie napiszę czegoś fajnego w tym uniwersum, bo nie mam aż tyle pomysłów na sekundę, które by byłyby ok. Więc to są fajne przygody, które prowadziłem w zasadzie już dwie. I myślę, że naprawdę warto. Są to może jakieś najlepsze ever przygody, Część z nich, właśnie ta, ta, o którą teraz prowadzimy, jest trochę zhardframowana i trochę zreirodowana, ale myślę, że to jest kwestia doświadczenia mistrza gry i każdy ewentualnie by się nie miał z tego chociaż jakąś inspirację.
1: Przygotowce, gotowce, czym jest darmo, są zawsze dobre, nie oszukujmy się, nawet jak są złe, to są dobre, to trochę jak z pizzą, nie? Mm. Nawet jak jest zła, to jest w sumie dobra,
2: więc... No chyba, że jest z ananasem.
1: Can't
0: see your point? <laughs> e, No, otóż pizza z ananasem nie jest dobra, więc może być też niedobra sesja w, w jakimkolwiek system RPG. No,
1: ta, ale nawet niedobra pizza z ananasem jest dobra, bo to pizza.
0: Więc tak by... Still. <laughs> z mogę prowadzić w uniwersum Star Treka. Wiesz co, wydaje mi się, że Star Trek, starter Star Treka jest szybszy, jest szybki i łatwy i krótki. On nie był jakoś specjalnie długi ale nie wiem, w sumie, bo ja gram od początku, kupiłem podręcznik, byłem bardzo zachwycony i no na pewno będę chciał sprawdzić dzięki tej grze więcej gier na mechanice 2D20 więc być może w przyszłości coś sprawdzimy, ostatnio kupiłem Dredowi na urodziny Dune
1: no będę musiał to poprowadzić
0: Będzie musiał to poprowadzić i ja też będę chciał to poprowadzić ja myślę, że jak poprowadzimy razem to będziemy mogli zrobić RPGatkę o Dunie.
1: O, o Dunie, tak jak najbardziej. Tym bardziej, że generalnie słyszałem dużo dobrych opinii o tej Dunie, więc jestem no, jestem zaintrygowany, więc będę tam mm. siedział i czytał. Tak. Przy najbliższej okazji.
0: Dune'a to dopiero problem z kanałem. Hej, problemy Duny z kanałem zaczęły się wtedy,
2: kiedy zaczął pisać syn.
1: Jest, jakby generalnie... A nie, chwila, nie jeszcze wtedy i... była gra. Jeżeli o mnie chodzi, słuchajcie, to problemu z kanałem na pewno nie będzie, bo absolutnie będę na niego wywalony, żeby doprowadzić tą grę i po prostu będzie tylko i wyłącznie na podstawie tego, co znajdę w podręczniku i co pamiętam ze starego filmu. Chyba, że obejrzę ten nowy, jak będę miał czas, wątpię, ale i to i tak będzie dobra gra.
0: Wiesz, kto pyta Duna, to te ludziki z niebieskimi oczami, te diby? Tak. W pewnym kontekście tak.
1: Nie ma to te robaki, na których się jeździ.
0: O, tak. szaj ludy na które, które można ujeżdżać. Mm, zawsze chciałem ujeżdżać luda.
1: Zrobimy to. Zrobimy to. Um, no ale to może na jakimś innej RPG opowiemy o ujeżdżaniu robaków, co brzmi w ogóle absurdalnie. Mm. Um, a dzisiaj to myślę, że możemy spokojnie zacząć kończyć powolutku. Chyba, że ktoś jeszcze z czatu chciałby dorzucić swoje trzy grosze na temat Star Treka.
0: Dziś
2: zapraszamy.
0: Tak naprawdę w obecnej popkulturze nie ma czegoś takiego jak kanon. To przyzwyczajenie ze starych komiksów pisze Nawiedzony. Im dłużej uniwersum istnieje, tym ma większy problem z kanonem, ale są jak najbardziej rzeczy, które są jak najbardziej, mają jasno ustalony kanon. Cedric by zagrał, poprowadził może kiedyś. Słuchaj, Cedric, jak coś z chęcią znajdziemy ci graczy, nie musimy tego streamować, z chęcią znajdziemy, znajdziemy grupę dogania online w Star Trek'a, w Dune, w co tam będziesz chciał. To jest. I w Star Trek'a może nawet będziemy mogli zagrać kanonicznie. Jakiś polskie w dancu zamierza wydać Star Trek'a. Wydaje mi się, że nie ma szans na to, bo to jest licencja o tyle problematyczna, że jest to licencja na znane IP. Na znane intellectual property, tak? Więc znaną markę ewentualnie. Więc wydaje mi się, że ta licencja z tego powodu może być po prostu droższa. Być może nawet mogą nie posiadać praw na to, żeby móc to tłumaczyć.
1: Hmm. Tak myślę, że ktoś gdzieś coś kiedyś wspominał, czy słyszałem na, na, na temat tego tłumaczenia na polski Star Treka, ale właściwie zupełnie nic mi nie dzwoni więc. E,
0: nie, zresztą wiesz, no to nie jest aż tak bardzo popularny uniwersum Diuna zmierzana po polsku na rynek polski. Uh-huh. E, tak, Star Wars są bardziej, ale w tej w tej wojnie obydwoje wiemy, że Star Warsy są bardziej popularne, zawsze były. E, nie ode tego powiedzieć po czemu. Po prostu,
1: nie? Są bardziej flashy po prostu.
0: To może. Nie wiem. Eee...
1: Tyle. No i co więcej. No tak. Tyle, są dobrze sprzedane i mają są bardziej flashy i tyle.
0: Duna będzie fajnym próbnikiem, dokładnie, bo Duna też nie jest jakoś specjalnie znanym uniwersum. Eee, co więcej, ten hmm. podręcznik zmierzał do sprzedaży i on miał być po filmie, który będzie, tak naprawdę, teraz chyba w oktobrze. Eee... Tak jest. Tak, więc, więc ten, ten podręcznik do tego rpg miał być wydany po filmie. Na no, inicjatyw został wydany przed filmem, ale może polska wersja wyjdzie po filmie.
1: No. E, hasło, ale Star Wars chyba nie jest dobrym rpg z tego co grałem, e, na jasne, lo, Love Hate, ten Fantasy Flight, e, mówię o tym na Fantasy Flightowych kościach, e, hmm? jakby dla mnie, e, ja mógłbym w to grać, nie? jakby miał czas, to jest to 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 jeden z tych systemów, które jakby podoba mi się te kostki, podoba mi się jak działa ta mechanika, tak samo przy piątej edycji Legendy, więc w tym kontekście moim zdaniem to jest bardzo fajna gra, natomiast ja wiem, że wielu ludziom to nie pasuje, przykładowo myśmy grali z moimi chłopakami w poniedziałki w Legendę na tych samych kościach, na tych samych zasadach i odpuściliśmy totalnie, bo nam grupowo zupełnie to nie podchodziło, nie? Jakby w tej grupie, więc znaczy słuchajcie, jest bo mówimy o Star Warsach
0: bazy, i trzeba uswiścić, bo naprawdę gier Star Warsowych jest zajebiście dużo i prawdopodobnie mówimy o Star Wars FFG od Fantasy Flight Games, ale jest też masa innych Star Warsów, na przykład na D6, na D20 i są różne te gry. Tak samo gier Star Trekowych jest o wiele więcej. Tutaj Sergi mógłby powiedzieć, że trochę więcej na ten temat na pewno niejednokrotnie. Więc zapraszamy ewentualnie na mojego Discorda na odpowiednie kanały, żeby zadać pytania odnośnie mechanik konkretnych gier. My na dzisiaj będziemy chyba powoli kończyć, bo mam ochotę tak. spędzić popołudnie z żoną.
1: Oj tam Oj tam. <tfia> <gryw> <tfia> e, <tfia> dobra, jakby bogadanie na RP-kach jest fajne, ale rzeczywiście trzeba kończyć. Więc mm-hmm. moi drodzy, żegnamy się z Wami. Kiedy następny odcinek? E... Star Treka. E,
0: no w czwartek powinien być. Jeśli nic się nie wywali, to w czwartek będziemy pra... będę prowadził kolejną sesję Star Trekową i powinno być git. Ale zobaczymy. E,
1: tak, a RPGatka wróci w e... piątki o 21?
0: Mhm. Tak. To jest tak. Na standardowy timing. Nie mam tutaj nic zmieniać. To był wyjątek, że w tym tygodniu jej nie było. Ale miałem jedną, niepowtarzalną okazję zagrać w Mass Effect'a
1: RPG, poprowadzić go, więc sorry. Trzeba było skorzystać. No jasne, jak najbardziej. Dobra. Więc moi drodzy, żegnamy się z wami. Słuchaliście podcaster RPGatka. Ja jestem Dredu,
0: a ja diabeł. Dobranoc.
1: Dobranoc.